0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Из Одессы. Я продолжаю быть в Одессе. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Мы сегодня находимся в недельной главе «Атем Ницавим Айом». Вы стоите сегодня. И мы находимся в этой недельной главе. Сейчас я ее как раз открою. Доброе утро всем! Вчера в Одессе в Кошер Бар была встреча у нас такая интересная очень, со всеми, кому было интересно. Бонжур, хеллоу, да? Всем шалом, бонжур, хеллоу, доброе утро. Очень приятно было увидеть тех людей, которые в онлайне приходят на уроки, и я многих никогда не видел вживую, а вот так увидел, и очень это было интересно. Хорошо, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем, находимся в главе Ницави, и... Здесь интересная, интересная написана такая вещь. Так, сейчас, секундочку. Сегодняшний день сейчас я открою. Значит, мы уже очень быстро приближаемся к Роша Шана, да? Шана Тува, Всем хорошего года, поэтому сейчас мы как раз учимся уже более... Более мы учимся серьезно, чем обычно. Сейчас вот как раз хита сегодня открывается. понедельник, сегодня понедельник. Значит, и как раз вот это вот глава отемницавим. Вы стоите сегодня все. Моша Рабыну собирает всех и говорит такую вещь. Значит. Говорит он такую вещь. Значит, зачем я вас собрал? Здесь Лиман. Вот мы находимся в 29 это Хумаш, мы сейчас изучаем Хумаш, 29 глава, отрывок 12. Значит, я вас всех собрал здесь, говорит Маша Рабайну. Лиман, Атимутха айом лолям для того, чтобы установить тебя сегодня, ему Богу народом. В. В, и он Бог Елеха Лелоим, а Он будет тебе всесильным. Значит, сейчас мы разберемся, что это значит. Для того, чтобы установить тебя сегодня ему, Богу, народом, а, а Он будет тебе всесильным. Как говорил тебе, когда поклялся твоим отцам, Аврааму, Ицхаку и Якову. Значит, поклялся Бог когда-то Аврааму, Ицхаку и Якову, что их потомство унаследует землю Израиля. И что Бог поклялся быть всегда с потомством Авраама и и Якова, он им поклялся про отца. Значит, давайте подумаем вместе, как это, как это работает. Вот был Авраам, это был первый еврей. Авраам, про Авраам, он был такой замечательный человек. Когда-то жил такой человек, жил он, известно точно, когда он жил. Он жил где-то около четырех лет назад. Можно точно почитать, прям а мы точно знаем год, когда он родился, год, когда он умер, где он похоронен. Он похоронен в Хевроне Марата Махпила. это пещера четырех. Он и его жена Сара, про отцы еврейского народа. Прямо есть их модилы, мы ходим к ним молиться, проведываем их. Да? То есть все как бы это абсолютно реальные исторические личности, которые похоронены в Хевроне. Его, вот, значит, Авраам, он... Всю свою жизнь посвятил тому, чтобы соединиться с Богом. То есть он был такой человек, он был первый еврей. Он был эвер, это как бы на другой стороне. Он перешел на другую сторону мира. То есть весь мир были идолопоклонники. А Авраам, он сказал, нет, я вот хочу соединиться с Богом, Творцом Мироздания. И он как, все время он вырывался как бы из этого мира, пытаясь вот каждую секунду соединяться со Всевышним. И известно нам, что главное качество Авраама, которое он проявлял, в то время это было, просто это было в то время очень такой новый тренд, да, он был добрый. То есть люди вокруг были злые, вот это был город с дом, который Всевышний уничтожил. Они просто законодательно ввели, что если кто-то делает добро другому человеку, его нужно убить. У них это было, причем убивали, они, предания рассказывают, что там они, женщину одну, которая дала кусок хлеба умирающему от голода, они ее намазали, чем-то намазали, и ее пчелы зажалили до смерти. То есть мир был очень жестокий, мы знаем сейчас, вот, например, откапывают вот эти все инки там от стети в Южно- южной америке они приносили человеческие жертвоприношения читаешь там монголы например захватывали какой-то город они всех мужчин кидали на землю их сверху покрывали досками а на досках садились кушать пировать и те, а те внизу под досками они умирали ну то есть они как бы в это время орали и умирали от Отвеса этого. То есть люди были очень такие жестокие. Авраам Авин, он был добрый. Он поставил шатер четырьмя входами. И он, значит, кормил всех путников, которые проходили. И когда они говорили, а за что нас ты кормишь? Он говорил, скажите только Богу спасибо. Весь мир принадлежит Богу. Все, мы все вот родились, весь этот мир принадлежит Богу. И поэтому я просто вас кормлю, потому что вы сказали Баруха Шем, слава Богу. Такой был Авраам. И он соединился с Богом. Такой же был его сын Ицхак, такой же был его сын Яков. И Яков потом он настолько он приблизился ко Всевышнему, что он получил от Всевышнего имя Исраэль. Кстати, интересно, я вот сейчас только первый раз подумал, что все три праотца они получили имя от Бога. Например, Авраам, его звали от рождения Авром. А Бог ему сказал, теперь ты будешь Авраам, добавил ему одну букву Эй. И он стал Авраам, Ав отец всех народов. Ицхак, откуда получил имя, в пророчестве Бог пришел к Аврааму и к царе и сказал им, что сын, который у вас родится, назовете его Ицхак. То есть это было имя из пророчества, и, и это имя в нем шифр. В имени Ицхак оно переводится «будет смеяться». И в имени Ицхак зашифрованы... Вот, например, Юд буква, это 10 числовое значение, первая буква «Ит», ну такая «Ют». Значит, 10 испытаний было у Авраама, которого он прошел. «Цадик» — это 90, цифровое значение буквы С, «Цадик», это 90. 90 лет была Сари, когда родился Ицхак, его маме было 90 лет. «Хэт» — это 8, на 8 день Ицхаку сделали обрезание. «Куф» — это 100, 100 лет было Аврааму, когда родился Ицхак. И еще интересно, что в имени Ицхак, это, это в имени Исраэль, а в имени Израиль, это Яков получил от Бога имя Исраэль, за, зашифрованы имена всех праотцов и проматерей, представляете, то есть это были они совершенно такие, их называли колесницей для Всевышнего, то есть они сформулировали, и настолько они соединились со Всевышним, что они именно выразили о нем знания для, для мира того времени, и То, что они сказали о Боге, оно сохранилось до сегодняшнего дня в их семье, для их потомков. Теперь получается, что Авраам, Ицкак и Яков, они соединились с Богом. И Бог им пообещал, что ваше потомство потомство наследует землю Израиля. Земля Израиля – это особая земля. Особая земля – это ворота в небо. То есть, там есть божественное присутствие на всей земле Израиля больше, чем в любой другой точке мира. Почему так? Вот так. Потому что вот так. То есть Всевышний, который сотворил мир, в духовном плане это как пуповина. Или как может быть не пуповина, как у человека. Его голова, мозг является местом, где соединяется душа с телом. Это соединяется в интеллекте, в мозге. То есть это не соединяется в руке, в ноге и так далее. А у человека его соединение духовного и материального, души с телом, происходит в его интеллекте, в мозге. Также соединение этого мира материального с духовным миром происходит в земле Израиля. Вот так вот. И значит, Бог сказал, все, вот это будет, как вся земля Израиля, это будет как храм. Народ Израиля будет народ священников. И значит, я вам это обещаю. Авраам Искак и Ска-Каяков сказали спасибо. В принципе, любой человек, который стремится к Богу, он очень сильно стремится, его главное стремление, чтобы его дети тоже служили Богу. И поэтому для Авраама, Ицкака и Якова, которые всю жизнь стремились соединиться со Всевышним, и у них не было ни одной другой мысли, идеи, плана, желания, кроме как служить Всевышнему в каждом своем действии, в каждом шаге. они больше всего для них, самой большой наградой было, чтобы и дети их служили Всевышнему, их потомки. Потому что человек любит джон своих потомков. Теперь, но Всевышний, ему пришлось тогда решать очень сложную задачу. Задача была очень сложная. Почему? Потому что у многих святых людей, включая самого Маше Рабейну, Маше Моисею, он был святой человек, он был святой, он был вообще, ну, со Всевышним он был как одно целое. Но дети его, они не были святыми. Дети его не были святыми. И после него возглавил еврейский народ и ушел в не, не его дети, не сыновья Моше. Пророк Шмуэль. У него дети были очень проблемные. Проблемные были дети, прям в Танахе описаны э, те действия, которые они делали. У царя Давида были из его многочисленных детей, были святые, как царь Соломон, а были проблемные. То есть мы видим, что святость родителей не обеспечивает святость детей. Поэтому, когда Бог поклялся Аврааму, Скаку и Иакову, что их потомство унаследует землю Израиля и будет народом священника, Богу пришлось решать очень сложную... Ну, она, для Бога нет сложных задач, но нужно было таким образом сделать ситуацию, чтобы чтобы это было честно. То есть, Бог же, он справедливый, и он этот мир установил по определенным законам. И он, когда он пообещал, что твои потомки будут народом священникам унаследуют наследуют землю, как это сделать, чтобы было честно? И пришлось Всевышнему, Всесильному Богу отправить их на 400 лет, чтобы они были пришельцами в чужой земле. Это была плата за то, чтобы потом стать священниками. Они были пришельцами чужой земле, они значит, были в рабстве, в таком Египте 210 лет, они были в дичайшем, тяжелейшем рабстве. Они были рабами в Египте, и у них убивали детей. Они ну, просто были рабы, бесправные, вообще без, ну, самый низкий уровень человека были рабы. И они уже опустились на уровень, 49 ступе ступенька была нечистоты духовной, то есть они уже превратились, вот, ниже были только коровы и там, ну, разные, то есть они были уже все, уничтожены. «И Всевышний, который избрал еврейский народ, быть народом священников, а они 210 лет рабы в Египте. Страшное дело. А он же поклялся в раму и скалку и что твои потомки будут народом священников». И евреи, у которых передавалось это предание, они в Египте, они молились, рыдали Всевышнему. Они говорят, как так, что выведи нас отсюда, какой народ священников, дай нам хоть быть людьми свободными. И значит написано, что через 210 лет рабства услышал Всевышний их мольбы. И значит пошли потом, пришел Машер но Моисей пришел. И пошли, год был 10 казней, иди стих, то есть 10 было явлений, чтобы они поняли, что есть Бог. Потом 40 лет тренинг в пустыне, когда они питались маном. И вот они подходят уже к земле Израиля, и Маше Абейну им говорит. То есть сегодня, вы все сейчас стоите перед Богом, для того, чтобы Бог сумел установить сегодня Ему, тебя народом, то есть вот сегодня Он вас делает себе народом. Значит, а почему он делает? А он будет тебе всесильным. Кашер Диберлах, как он говорил тебе, и как он поклялся твоим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову. То есть причина, главная причина, что всех этих событий, это был союз Бога с тремя людьми, Авраамом, Ицхаком и Яковом. Дальше. Дальше, значит, Раша говорит здесь очень интересный один комментарий. Очень говорит интересный комментарий. Почему, значит, такой комментарий? Вот вы стоите сегодня... И до этого же, в предыдущей главе, мы читали 98 проклятий. 98 проклятий, которые будут тому, кто не соблюдает Тору. То есть, когда он им давал, вот вы народ священников, и тут вдруг они узнают, что 98 таких проклятий, что просто прошла недельная глава... Я, я, допустим, почти всегда ее прочитываю, не вдумываясь, потому что страшнее проклятий не, не придумаешь. То есть, представьте... Берут чека на работу, ему говорят, смотри, ты будешь священником, например, ты будешь, у тебя хорошая будет работа. Вот вас кого-то приглашают сейчас на работу, говорят, смотри, у тебя будет хорошая работа, ты будешь там помощником у президента Байдена. Хорошая зарплата, ты будешь все время рядом с ним находиться, все, хорошая зарплата, будешь жить в Белом доме. Человек говорит, класс, вот это мне повезло. Ему говорят, а вот второй лист договора, если ты... Посмотришь вправо, влево, вниз, вперед, выйдешь оттуда, сядешь не то, скушаешь не то и так далее за все. Смертная касть, смертная касть, смертная касть, смертная касть, смертная касть. И человек такой читает: секундочку, меня же приглашают на работу: у Байдена быть всего лишь там, охранником или помощником каким-то, да, бумажки его носить. Ну, это круто. У Байдена, у президента, быть охранником или помощником. Но я же не знал, что мне на втором листе 98 действий, за которые смертная казнь. Написано здесь, что у них были, когда они послушали вот эти проклятия, да, вот прям тут написано, значит, лица их пожелтели от ужаса. И они сказали, кто устоит при этом, как это можно при этом устоять. И Муше стал их успокаивать. Вы стоите же сегодня перед Богом. То есть вы его гневили, вы его, вы его ну, нарушали, понятное дело, что они в пустыне и везде. То есть человек, он очень... Тяжело ему 100% контролировать свои поступки. Но он говорит, вы же стоите сегодня. И дальше он продолжает. Влойд хэм хэм анухи азот. Он говорит, и не только с вами сегодня я заключаю этот союз. Вэт айала азот. И эту клятву. Он говорит, секундочку, вот вы сейчас здесь все стоите. Союз с Богом уже он заключен. Вы не можете уже, это уже не вопрос выбора. Значит, и не только с вами, а еще и с теми, которые будут после вас. Те, Ташер ешь на по Иману, и с теми, которые не стоят сегодня здесь с нами, перед Богом, и которые не с нами сегодня. Значит, Раша объясняет, что Союз этот заключается не только с тем поколением, которое стояло вот и слушало эти слова, также и с поколениями грядущими. То есть имеется в виду не отсутствующие физически, а еще не родившиеся. И на это место задают очень много вопросов. Особенно очень интересный вопрос задает э, Абарбанель. Был такой Равдон Ицкак Абарбанель. Он был величайший равин Вообще он жил в 1500 году примерно. В 1500 году он как раз был один из главных раввинов в, в Испании, когда было изгнание евреев из Испании. 1498 год. И он был в то время министром финансов. Интересно очень это удивительная история, что главный раввин э, Испании в то время, он был, он был учителем, учителем вот того короля, который подписал приказ о изгнании евреев. И он был его учителем, он был его советником. А как Абарбанель, он был министром финансов в Испании в том поколении. Но король Испании и королева попали под влияние одного христианского священника, который, который очень ненавидел вот этих еврейских раввинов, борьба за влияние. И этот, он был очень харизматичный. Причем, что интересно, самое удивительное, что вот этот вот священник христианский, который был против евреев, он тоже был еврей. Только он был еврей, которые приняли христианство. И он был очень харизматичный. И он так повлиял на короля и королеву, что те подписали приказ о изгнании евреев из Испании. Было два варианта. Или вы уходите без вещей, ничего с собой нельзя было брать. Или второй вариант, вы принимаете христианство. И в то время 300 тысяч евреев, ничего нельзя было не продать, не сделать. Ну, то есть все. Значит, 300 тысяч евреев во главе с Равдон Искаком Абарбанелем он, они ушли из Испании. Там страшные вещи, которые можете послушать. Вот мы сейчас найдем, я попрошу Якова Шатадина и Влада Косова найти уроки э, Равадидали Шостака. Есть историк, он историк и равин И там есть уроки о изгнании из Испании. Как раз вот этот период. Так вот, главный равин э, Испании, вот ему было тогда 80 с чем-то лет, он принял христианство и остался. А Равдон Ицка Кабарбанель, он ушел ушел вместе с Португалию Там ему предлагали тоже стать министром финансов, но надо было принять христианство. Он отказался, то есть ушел в изгнание, оставил все, деньги, имущество, все. Ну, вот такой был великий человек. И Равдон Ицка Кабарбанель, он задал вопрос на вот это место. Он говорит, секундочку, я понимаю, говорит, когда заключается клятва и союз с человеком, и по Торе, если человек поклялся, эта клятва его обязывает. Он говорит, это по закону Тора. Есть целый трактат Талмуда, называется клятвы. И говорит, по закону Торы, если, например, я поклялся Богу что-то делать или не делать, эта клятва меня об, обязывает. Но, говорит, не может человек поклясться за те поколения, которых еще не было. То есть, те поколения, которых еще не было, которые еще не родились, их вот этот союз и эта клятва не обязывает, Потому что родители не имеют права клясться, что дети будут делать так-то и так-то, или не делать. Он говорит, поторе не сходится. И он задал этот вопрос, который был очень для них актуальный в то время, потому что когда человеку нужно оставить все свое имущество, которое наживали евреи к тому моменту в Испании, жили уже около тысячи лет. Они были очень богатые, вот как сейчас в Америке, например, очень богатые, очень занимали большие посты. И тут им говорят вдруг, вы знаете, все, уходите без вещей, Или или принимайте христианство. Значит, у них был очень большой выбор. И вот эти вот 300 тысяч во главе с Равдон Ицкаком Барбанелем они даже формально, потому что было много евреев, которые посчитали, что мы формально примем, а в тайне будем соблюдать. А потом возникла инквизиция, тоже под главой, под управлением Тарквимада его звали. Он тоже был еврей-криченый которые их находили и их казнили. Там тысячи и тысячи семей казнили потом за то, что они продолжали в тайне соблюдать э, заповеди. Значит, э, этот вопрос был для них очень актуальный. Потому что если клятва э, быть в союзе с Богом не обязывает, так на каком основании нужно умирать, оставлять свою жизнь? На каком основании евреи э, обязаны соблюдать во всех поколениях? И он дал удивительный ответ. То есть, это ответ, который ну, реально для меня был очень, очень интересен. Ну, и этот ответ, он является по Торе, по закону ответом. Он говорит, действительно, действительно, родители не могут клясться за своих детей по закону. То есть, клятва родителей не обязывает детей. Но он говорит, смотрите, когда еврейский народ был рабами в Египте 200 лет, и когда Всевышний вывел еврейский народ то называются еврейский народ, вот сейчас будет молитва в, в Роша Шана, мы все время молимся Всевышнему, и мы говорим, относись к нам, прости нас, дай нам хороший год, вот мы молимся там целый день в синагоге, прости, дай хороший год и так далее, и мы говорим, или мы тебе как рабы, или мы тебе как сыновья, или мы как рабы, или как сыновья. И в Торе называется еврейский народ двумя словами – Эвид, то есть ты Эвет раб для Ашема. И даже Мушер Абейну, Моисей, называется раб для Бога. И значит, или ты, или ты как сын. И есть два этих статуса. То есть есть два статуса. Сын это тот, который имеет прямую передачу. Причем сыном называется, ученик называется сыном. И когда ты принимаешь полностью идеологию отца, есть отец, который биологический отец, А есть отец, который тебя научил. И когда ты принимаешь... То есть, мы понятно, что мы биологически не можем быть сыновьями Бога. Но мы можем быть духовно и ментально сыновьями Всевышнего, принимая Тору. Значит, это статус сына. Но есть еще статус раба, Эвет. Эвет – это раб, который был рабом, и его родители были рабами. и Из рабства выйти нельзя, только если тебя хозяин отпускает. А Бог не отпускал еврейский народ. Нет документа, что Бог сказал «Вы теперь не мои рабы». Вы были рабами в Египте, то есть это был статус. Раб не может выйти из рабства только с согласия хозяина. Теперь, и этим объясняется, почему тот, кто родился у матери еврейки, он принадлежит кому? Хозяину. Кто хозяин? Бог. Поэтому клятва родителей соблюдать заповеди Всевышнего, те, которые стояли у горы, Синай, у горы Синай, которые стояли потом вот здесь, от Эм-Ницавим, перед входом в землю Израиля, их клятва быть в союзе с Богом, она обязывает, потому что они рабы Бога, их дети рабы Бога, и так во всех поколениях тот, кто родился у матери еврейки, он для Всевышнего раб, он не может выйти на свободу. Он тогда становится беглый раб, который, которого или возвращают, или наказывают. Все, поэтому сказал Равдон Иска что действительно та клятва обязывает по, по закону, по букве закона. И поэтому, значит, он дал такой ответ, что еврей не может выйти на свободу от Всевышнего. Он может к нему относиться, и второй очень красивый комментарий перед Рожешина. Когда мы молимся Всевышнему, мы говорим, или мы тебе рабы, или мы тебе сыновья. Так это главный суд. Или я служу Всевышнему из обязанности, я этого не хочу, тогда я служу как раб. Или как сын, которому приятно служить Всевышнему, и который радуется от того, что у него есть возможность служить Всевышнему. Все, хотим от того, чтобы мы были записаны в хорошие книги и в запечатанной печати, чтобы мы служили Всевышнему и как рабы, то есть выхода нет по-любому. Как, когда призвали в армию призывников... И стоят они первый день, присяга, и ходит командир, говорит, вот у тебя, что ты в армию пришел? Один говорит, буду служить Родине. А значит, второго спрашивают, а ты что пришел? Потому что это долг каждого советского человека. Стоит Рабинович. А ты, Рабинович, что в армию пришел? Он говорит, вы знаете, меня, честно говоря, никто и не спрашивал. Меня просто забрали в армию. Поэтому я и в армии. Так вот, что мы служили Всевышнему и как рабы, и как сыновья, потому что если служить Всевышнему в радости, то тогда это совершенно другая жизнь, ну, вообще... Другая жизнь. Поэтому, еще раз, к тебе Хатима мы все стоим, как тогда стояли, и каждый из нас сегодня стоит перед Всевышним, и чтобы мы свой вот этот вот статус высоте человека, который знает, что есть Бог и стоит перед Богом, чтобы мы радовали Всевышнего,